0: Wir feiern heute auch etwas ganz Besonderes. 77 Jahre Zeit. Heute ist die Sonderausgabe rausgekommen. Wenn Sie Abonnenten sind, haben Sie die in Ihrem Kasten heute schon gefunden. Falls Sie nicht Abonnenten sind, die gibt es an wohlbestückten Kiosken in der Stadt um zu erwerben. <lacht> 77 Jahre, weißt du noch. 77 ausgewählte Texte. Aus 77 Jahren, wie wir waren, wie wir sein wollten, wie wir wurden, wer wir sind. Und Giovanni di Lorenzo schreibt den Leitartikel. 77 Texte aus den Jahrzehnten seit 46 entfalten ihre eigene Kraft und zeigen auch, Journalisten sind auch nur Menschen, die Fehler machen. Und um Fehler ging es auch bei einer legendären... Redaktionskonferenz im Jahr 2009 im Pressehaus. Sie müssen sich vorstellen, im sechsten Stock, Holz vertefelt, Rauchschwaden, die Helmut-Schmidt-Arena. Es gibt eine berühmte Blattkritikerin, eine Freundin des Hauses, sie hat viele Essays geschrieben für die Zeit. Sie schreibt Leserbriefe in der Zeit und die Redakteure drängen in den Raum. Sie denken, heute gibt es eine wohlmeinende, eine liebenswürdige Blattkritik von einer Freundin des Hauses und Sie erleben etwas ganz anderes. Sie bekommen eine Standpauke. Wo ist eure Kritik? Wo sind die philosophischen Texte geblieben, die das Blatt groß gemacht haben? Sie stänkert, sie eckt an, sie legt sich mit allen Ressortleitern an. Es gibt eine richtige Standpauke. Das ist Julie C. <lacht> sie spricht das an, was sie denkt, Wegducken ist überhaupt keine Option, sie spricht die Themen an, die wichtig sind, wo andere sich nicht rantrauen. In der Zeit heißt es, wenn sie das Wort ergreift, dann ist das ein bisschen Gendarm-artig. sie prescht voran, wo andere sich nicht hintrauen. Sie ist eine Stimme der Vernunft, sie ist eine Streiterin der Demokratie, dafür hat sie auch das, Bundes, das Bundesverdienstkreuz bekommen. Nebenbei ist sie auch ehrenamtliche Verfassungsrichterin in Brandenburg. Sie selbst sagt: Ich bekomme Beklemmungen, wenn es große Diskussionen in der Gesellschaft gibt, die einseitig verlaufen und bestimmte Gruppen in der Gesellschaft überhaupt nicht gehört werden, weil sie sich nicht trauen, sich zu melden. Ihre Stimme möchte ich sein. Und sie schreibt große Romane. Und Jetzt, ihr neuestes Werk, Zwischenwelten, handelt von einer Hamburger, unter anderem auch von einer Hamburger Wochenzeitung. Und da bin ich aufmerksam geworden. Und zwar ein Journalist, der bei dieser Wochenzeitung arbeitet, schreibt einer Landwirtin aus Brandenburg. Und ähm, wenn Sie mir erlauben, will ich ganz kurz ein paar Zeilen mit Ihnen teilen. Der Journalist schreibt, also es geht um einen Chefredakteur, der heißt Flori Sota, also ein mediterraner Name. Du kennst Flori ja aus diversen Talkshows. Im Fernsehen wirkt er größer, als er in Wirklichkeit ist. Wenn er neben mir steht, reicht mir sein Kopf nur knapp bis zur Schulter. Trotzdem habe ich immer das Gefühl, zu ihm aufzusehen. Seine schlanke Figur und das als Kulinariker mit Anfang 60. Der angegraute Drei-Tage-Bart, das alles steht ihm verdammt gut. Der modisch zeitlose Mann von Welt, den man auf den ersten Blick ansehen, ansieht, dass er keinem Trend hinterherläuft. Selbst im Sommer trägt er Pullover ohne zu schwitzen. Ahnungslose Praktikantinnen haben ihn schon für einen Modedesigner gehalten, der bei uns ein Interview geben will. Flori kommt aus Albanien und ist erst mit zwölf nach Deutschland emigriert. Keine Ahnung, wer das sein könnte. Aber, aber Giovanni di Lorenzo wird gleich, mit Juli C. darüber reden und er wird es rausbekommen, weil Giovanni Lorenzo, das ist die Lorenzo-Methode, damit öffnet er alle Menschen und die vertrauen ihm alles an, was er wissen möchte. Er ist mit zehn, nicht mit zwölf, aus dem Paradies, aus Rom, nicht aus Albanien, nach Deutschland gekommen, aus Rom, der Stadt des Marmors und der Paläste, nach Deutschland in die kalte Hölle von Hannover. <lacht> Waschgrauer Beton, die Heimat der Riesen-Currywurst, statt Trastevere und Piazza Navona auf einmal Kröpke und Raschplatz. <lacht> Manche hätte es zerrissen, ihn hat es gestählt. Und so hat er mit dem mediterranen Charme und dem Feuer und den Mandelaugen des Südländers und der Preuß, dem preußischen Fleiß des Hannoveraners aus der Zeit Deutschlands größte Qualitätszeitung gemacht. Begrüßen wir jetzt Julie C. und Giovanni Di Lorenzo mit einem herzlichen Applaus.
1: Schönen guten Tag, schön, dass Sie da sind. An so einem wunderschönen, hellen Tag haben Sie es vorgezogen, bei uns zu sitzen. Wir wissen das sehr zu schätzen und hoffen, dass wir die Erwartungen nicht äh, enttäuschen. Allerdings weiß ich nicht, Juli, ob wir nach dieser Einführung das Programm noch toppen können.
2: Ja, ich habe auch schon darüber nachgedacht, ob wir einfach sitzen bleiben. Und Sie reden noch 90 Minuten weiter. Es wäre auch ein total guter Nachmittag geworden.
1: Ich bin ja seit 19 Jahren bei der Zeit und seit 19 Jahren das Opfer der Ankündigungen von Rainer Esser. Und ich warte immer noch auf den Tag der Rache. Aber er wird kommen. Ich bin ganz sicher. Wir werden sicher noch darauf zu sprechen kommen, aber bis Rainer jetzt gerade diese Einführung gemacht hat, bin ich gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass dieser Chefredakteur irgendeine Ähnlichkeit mit mir haben äh, könnte. Also ist, müssen wir das jetzt aufklären. Klar.
2: Ist völlig klar. Haben Sie nicht im entferntesten dran gedacht?
1: Null. Also wir, wir, äh, das klären wir aber noch auf, was das alles bedeutet. Rainer hat äh, gesagt, dass äh, dir unwohl ist, wenn öffentliche Debatten sich so verkanten, dass man das Gefühl hat, keiner hört mehr auf den anderen. Ich weiß auch aus vielen Ihrer Äußerungen, dass es ihnen auch unangenehm ist, überhaupt öffentlich aufzutreten. Und insofern einerseits große Dankbarkeit, dass sie den Weg hierher gefunden haben. Andererseits kommt das völlig überraschend, weil sie so eloquent sind und so scharfsinnig antworten können. Woraus resultiert dieses große Unbehagen an öffentlichen Auftritten?
2: Ja, ist vielleicht gar nicht so der gute Ort, um darüber zu sprechen, weil ich glaube, wir treten gerade öffentlich auf. Ähm,
1: naja, ist doch der beste Ort, um der das beste zu Ort für, äh, ja.
2: Auch wieder war. Also das hat gar nicht so sehr was damit zu tun, dass ich äh, quasi jetzt nicht gehört werden wollen würde. Im Gegenteil, ich gebe zu, dass ich mich freue, gehört zu werden und dafür auch dankbar bin, diese Möglichkeit zu haben. Aber ich habe einfach wahnsinnige Bühnenangst. Es gibt einfach Menschen, die das haben und ähm, ja, manche haben ja auch Angst vor Spinnen, ich auch, Angst vorm Fliegen, ich auch und noch <lacht> vor vielen anderen Dingen und ähm, ja, dadurch ist es halt für mich immer sehr ähm, aufwendig. Also ich bin manchmal am Tag vorher schon fertig mit Nerven und also heute muss ich wirklich sagen, ist es nicht so, weil ich mich wirklich irrsinnig auch auf diesen Nachmittag gefreut habe bei meiner Lieblingszeitung mit meinem Lieblingschefredakteur hier sitzen zu dürfen, in einer meiner Lieblingsstädte das, das wir vor noch, das lauter wir noch, bin Menschen. So also ich denke auch, wenn um 16 Uhr bei solchem Wetter hier so viele sitzen, ähm, um sich eine Diskussion anzuhören, also dann kann es auch einfach nicht so schlecht ums Land bestellt sein, wie gelegentlich mal behauptet wird. Ähm, also das finde ich einfach einen ganz tollen Anlass. Aber grundsätzlich, also gerade wenn es ums Lesen geht, ums Vorlesen aus den eigenen Texten, das, ähm, das kostet mich unheimlich viel Kraft. Und mhm. deswegen malte ich das eher, wenn ich kann.
1: Ich muss gestehen, dass ich diese Angst kenne. Und äh, auch ich trete, das klingt jetzt wie ein Witz, aber es ist die Wahrheit, nicht so wahnsinnig gerne öffentlich auf. Ich habe mir einen tollen Beruf dafür ausgesucht. Da würde ich
2: sagen, wir haben die besten Voraussetzungen. Die besten jetzt besten jetzt Voraussetzungen für heute. Ähm, aber
1: der Grund ist eigentlich, also ich, ich war schon glaube mit 16 Stadt, äh, ähm, Schulsprecher, und immer, wenn ich vor der Vollversammlung sprechen musste, ähm, habe ich mich vorher übergeben vor Aufregung. Aber der Grund bei mir ist, da wollte ich fragen, ob es Ihnen das vertraut ist, dass das so wahnsinnig lange nachwirkt. Also die Sätze, die man gesprochen hat, das, was man da erlebt, verfolgt mich Tage und Wochen noch. Und das finde ich so anstrengend.
2: Also Sie meinen Verfolgen im Sinne, wie wenn man auf der Straße so unverhofft in irgendeine Konfliktsituation kommt, dann total überrumpelt ist, einem nichts Schlaues einfällt und dann denkt man noch tagelang darüber nach, was man alles hätte sagen können alle, alle Fragen, und man formuliert die man nicht gestellt hat. Ja, okay. Alle
1: Sätze, die ungeschickt formuliert waren und auch ähm, manchmal passieren ja Dinge, die einem emotional auch nahe gehen. Ja. Also Im Guten, aber auch im Schlechten. Eine Aggression. Und diese Sachen, die lege ich nicht ab, wenn die Veranstaltung vorbei ist. Kennen Sie das?
2: Nicht so intensiv. Also das kenne ich eigentlich vor allem aus dem Fernsehen. Und ähm, da muss ich sagen, das ist bei mir auch erst so richtig spürbar geworden seit einigen Jahren, wo man tatsächlich auch zunehmend das Gefühl hat, ähm, ein falsch formulierter Satz kann auch zum Problem werden. Also... Zu Beginn sozusagen auch meiner öffentlichen Laufbahn, wo ich ja auch schon viel in Talkshows war, habe ich mich so ein bisschen unbefangener auch gefühlt, dass man vielleicht auch mal was ein bisschen dumm Formuliertes oder, keine Ahnung, nicht so gelungenen Witz oder so anbringen darf, ohne dass es einem wirklich dann gleich äh, großen Ärger macht. Das ist so ein bisschen jetzt neu hinzugekommen, aber mein Problem ist gar nicht, dass es mir so nachhängen würde. Ich ähm, finde einfach das Auftreten an sich schon so äh, schwierig, also ich fühle mich immer noch auch so, wie als Schülerin, wenn man vor der Klasse irgendwie so einen Deutschaufsatz vorlesen musste und man genau weiß, das ist jetzt so ziemlich das Peinlichste, was man überhaupt machen kann. Also man ist zwar noch bekleidet, aber das ist auch sozusagen das Einzige, was man noch hat. Ansonsten ist man eigentlich nackt, alle schauen einen an und, äh, weiß ich nicht, freuen sich vielleicht auch drauf, dass man sich gleich lächerlich macht oder so. Also es ist so eine kindliche Scheu vor diesem Angeguckt werden eigentlich.
1: Haben Sie das Gefühl, dass Sie genug Filter haben, ähm, um irgendwann auch sagen zu können, jetzt ist gut, also jetzt lasse ich Dinge nicht mehr an mich heran?
2: Also Sie meinen, wenn ähm, man jetzt zum Beispiel angegriffen wird ja. oder so?
1: Oder Dinge, die jedem wehtun, verrissen wird ähm, oder einen Shitstorm richtig
2: erlebt. Nee. Also ich glaube, ehrlich gesagt, das ist jetzt nur so eine Theorie, ähm, ich glaube nicht, dass man sich dagegen immunisieren kann. Also ich habe so das Gefühl, das ist wie so eine ganz archaische Konstante in uns Menschen, die wir ja Sozialtiere sind, ja wir sind ja wirklich Herdentiere, dass uns sozusagen gerade die Meinung der Herde über uns noch viel viel stärker an der Wurzel packt, als wenn man jetzt ähm, im Gegenüber zum Beispiel von jemandem kritisiert oder beleidigt wird. Ich glaube, das ist noch leichter wegzustecken. Also ich glaube, so eine Form von öffentlichem Angriff das setzt was ganz Krasses in uns frei. Also diese so eine, so eine Urangst aussortiert zu werden oder als, als Einzelner so an den Rand gedrängt zu werden. Ich glaube, das kann man nicht ähm, durch irgendwelche Schichten überlagern. Und man weiß ja auch zum Teil von älteren Kollegen, die schon lange, lange das Spiel spielen. Also ich nenne jetzt zum Beispiel mal Martin Walser, einer der ersten Shitstorm-Kassierer, äh, der, der ähm, letzten zwei Jahrzehnte.
1: Oder Günter Grass
2: Oder Günter Grass, genau. Die auch äh, bis ins hohe Alter sagen, beziehungsweise gesagt haben, äh, dass es ihnen sogar zum Teil Jahrzehnte später noch nachhängt. Also die ja. erinnern sich dann zum Teil noch wörtlich an Dinge, die über sie in Zeitungen geschrieben wurden, über die sie sich wahnsinnig geärgert haben. Da kann man sagen, das ist Eitelkeit, aber ich glaube, dass es das auch ein Ausdruck von einer wirklich tiefen Verletztheit einfach ist, die das so einprägt.
1: Mhm. Also in, in der Zeit, in einem sehr langen Porträt, das über Sie erschienen ist, stand ein Satz, der stimmen muss, weil er ja in der Zeit stand, Stand, ah, ja. dass Sie eine der Schriftstellerinnen sind, die am meisten intervenieren und dann sind Sie in eine Reihe gestellt worden mit Heinrich, Beul, Heinrich Böll und Günter Grass, also mehr geht glaube ich nicht, aber ähm, wenn, Sie, wenn Sie mir einen netten Satz erlauben, ich finde es ist gar nicht so wichtig, ob und wie oft man interveniert. Was sie auszeichnet, ist etwas, was alle richtigen Intellektuellen auszeichnet. Ähm, sie heulen nie mit den Wölfen. Wenn sie eine Meinung haben, dann äußern sie sie, egal ob sie damit ihre Gemeinde gut versorgen oder ihr eher für Verwunderung in ihrer Leserschaft sorgen. Auch wenn ich nicht immer ihrer Meinung bin, darüber reden wir vielleicht auch, davor habe ich den allergrößten Respekt
2: Danke. Ja, es ist bei mir sogar umgekehrt. Oh, danke. Ja, vielen Dank. Also es ist bei mir sogar so, dass ich ähm, tatsächlich auch sagen würde, ich interveniere überhaupt nicht oft. Das wird manchmal so wahrgenommen, aber ich mache eigentlich sehr wenig äh, öffentliche Statements. Und ich fühle mich gerade dann dazu sozusagen innerlich genötigt, wenn es nicht dem entspricht, was alle anderen eh schon gesagt haben. Also nicht, weil ich denke, ich will aus Prinzip dagegen sein, sondern es ist eher so, wenn ich einen Standpunkt habe und der wird von vielen anderen schon formuliert, dann fühle ich mich nicht so aufgerufen. Ja, also dann ist es okay so, dann kommt es ja vor. Aber wenn es nicht vorkommt, dann erlebe ich ähm, sowas, das ist eigentlich auch ganz interessant, also es zeigt, wie notwendig wirklich auch eine freie Presse ist, ja, dass das nicht nur irgendwie so ein schöner Luxus oder ein bisschen Infotainment ist, was wir uns erlauben, sondern dass das wirklich auch ganz tief an gesellschaftliche echte Notwendigkeiten ranreicht. Also will sagen, wenn ich spüre, mein eigener Standpunkt kommt öffentlich überhaupt nicht vor, dann kriege ich so eine Art diskursive Klaustrophobie. Also ich fühle mich dann wirklich wie gefangen und dann habe ich, das wächst von Tag zu Tag und dann habe ich das Gefühl, ich muss mich jetzt freistrampeln. Also das kann einfach nicht sein und das ist eigentlich der Antrieb, der mich dann dazu bringt, auch was zu sagen. Ansonsten würde ich es gar nicht tun.
1: Hattest du für diese Lust an der Debatte, auch am Streit, auch für diesen Mut ein Vorbild in deiner Familie?
2: Also ich habe überhaupt keine Lust am Streit. Ich finde Streiten total schrecklich. Ich ähm, fühle mich wirklich am wohlsten, wenn es ähm, eher harmonisch, also nicht unbedingt nicht kontrovers, ja? das kann ja sein, aber ich mag so richtig harten Streit eigentlich gar nicht. Und familiär ist es so, dass wir halt eine enorm diskussionsfreudige Familie sind. Das, also wir reden einfach alle wahnsinnig viel. Selbst meine Kinder, also als sie reden konnten, haben die damit angefangen und seitdem hören die auch gar nicht mehr auf. Also,
1: und, und diskutieren auch über Erziehungsfragen?
2: Ja, jetzt also jetzt sind die acht und elf. Also jetzt kommt natürlich die Zeit, wo ähm, sowieso alles in Frage gestellt ja. wird klar, und wo man auch immer an allem schuld ist und so, aber die ähm, haben auch vorher schon die ganze Zeit geredet, also die unterbrechen das nur durch Schlafen, leider nicht durch Essen. <lacht> ähm, so, und das war bei uns gang und gäbe, aber wir sind auch gleichzeitig eine Familie gewesen und das hat sich auch so weitergeführt, die sich tatsächlich nie so richtig angeschrien oder so gestritten haben, das kann ich nicht, wenn und das auch passiert ist. bei unterschiedlichen
1: Meinungen war es so, dass man sich hinterher gut vertragen hat?
2: Na, dann hat man eher verbissen geschmollt okay. oder passiv-aggressive Bemerkungen gemacht, <lacht> aber halt nicht so extrovertiert äh, seine, seine Gefühle rausgelassen. Also eher so ein bisschen verklemmter, also so deutscher sozusagen.
1: Nur, nur einen ganz kleinen Schlenker hin zu Ihrem Vater, der, als ich über ihn gelesen habe, mich fasziniert hat, weil Sie über ihn mal gesagt haben, ähm, er kann heute noch Griechisch, Altgriechisch und Latein und beherrscht den Weltkanon der Literatur. Haben Sie das Gefühl, dass das ein Role Model ist, das eine große Zukunft noch vor sich hat in Deutschland?
2: Ja, eher nicht momentan. Ich habe auch eine Zeit lang, also ich bin für mich selbst sozusagen auch das beste Beispiel, weil ich empfinde mich im Gegensatz dazu, was sozusagen diese klassische Bildung mal war und wie die auch gepflegt wurde, selber als völlig defizitär weil ich schon äh, viel lese und mich auch mit Dingen beschäftige, aber es nicht mit einer solchen Hingabe und auch einem solchen Gefühl von Sinnhaftigkeit tue, wie das zum Beispiel für meinen Vater noch war also, oder ist, glücklicherweise noch ist. Also für ihn ist es tatsächlich eine echte Identitätsfrage. Und daher auch dieser Antrieb ist immer weiter zu tun und eine große Dankbarkeit dafür, das auch zu können und mir bedeutet es was aber in Prozenten vielleicht noch so 60 Prozent davon und ich habe das Gefühl, meinen Kindern wird es vielleicht noch 30 Prozent davon bedeuten. Das ist jetzt halt die Frage, ob man da deswegen jetzt sich hinsetzen muss und den ganzen Tag traurig sein und das ganz schlimm finden. Und den
1: Untergang des Amtlandes. Und den Untergang Beklagen. des
2: Amtlandes sowieso ähm, äh, ankündigen und so. Oder ob man ähm, auch sagen kann, dass das halt letztlich auch Anverwandlungen sind, also dass sozusagen die Menschheit im Gespräch mit sich selbst immer neue Formen findet und dass sozusagen dieser klassische Bildungskanon über eine gewisse Zeit halt eine Form davon war und dass es aber nicht heißt, dass das Gespräch nicht fortgesetzt wird, wenn das dann in den Hintergrund tritt, sondern dass halt neue Formen sich herausbilden und dass die genauso wichtig und okay sind. Also das wäre der Versuch, es jetzt zu.
1: So. Also weniger Bildung heißt nicht in diesem Fall äh, blödern.
2: Es muss ja auch nicht weniger sein, man kann ja auch sagen, es ist anders, oder? Ja, also man kann ja ähm, nicht Griechisch und nicht Latein äh, beherrschen und trotzdem über andere Dinge extrem intensiv informiert sein. Also es ist ja sozusagen wirklich nur eine Definition von einem bestimmten Bildungsverständnis, was man auf keinen Fall absolut setzen sollte, sonst wird man, glaube ich, ähm, unfair auch gegenüber dem Fortschritt.
1: Äh, ich habe Altgriechisch und Latein äh, an der Schule gebimst. Ähm, und äh, es war tatsächlich. Es lag nicht in Hannover. An Hannover aber an der Schule. Das war die Hölle. Ähm, und als ich in der 11. Klasse von der Schule flog, äh, war das einer der schönsten Ereignisse meines Lebens. Vielen Dank sehr viel. Nur Klammer zu. Die Rache der Geschichte ist. Ich bin bei der Zeit gelandet. Ja eben. ne? Sofern schließt sich da wieder wieder ein Kreis. Also Exkurs beendet und zurück zu dem sich unwohl fühlen, wenn da so eine Uniformität der Meinung da ist oder wenn man das Gefühl hat, man hört gar nichts, was so wieder den Stachel lockt, dass da so eine Art Klaustrophobie entsteht und trotzdem habe ich selbst bei Ihnen in letzter Zeit mal erlebt, dass Sie gesagt haben, als die Frage kam, wollen Sie sich dazu nicht äußern bei uns im Blatt, machen wir uns da nicht wieder alle gegen uns. Das ist dann eine Frage der Abwägung, wie viel Kraft habe ich noch? Ist das eine gewisse Scheu, wieder in Konflikt einzugehen, Energie zu verschwenden? Was ist das?
2: Ach, das sind verschiedene Dinge. Also zum einen, ich will es jetzt wirklich nicht dramatisieren, ich sage einfach nur, wie es ist. Man muss, glaube ich, inzwischen gucken, dass man sozusagen seine Sprechberechtigung nicht verliert. Also man muss gucken, wie viel kann ich äußern, auch an Dingen, die nicht so gerne gehört werden, die eine bestimmte Sorte von Gegenwind aus bestimmten Richtungen bekommen, ohne dass sozusagen eine Form von Demontage erfolgt, die hinterher dazu führt, dass man gar nicht mehr gehört wird. Ja, also weil dann hätte man weder sich selbst noch der Sache einen Gefallen getan. Also einerseits möchte ich, Nie feige sein. Also ich möchte eigentlich immer sagen, was ich wirklich denke. Das wäre eigentlich ein Anspruch an mich selbst. Aber es macht natürlich dann keinen Sinn, wenn man befürchten muss, dass man also nicht nur sich selbst emotional, sondern sozusagen auch die Sprechposition beschädigt. Darf dann hat man was verloren. Also das ist die eine Abwägung.
1: Also Ihnen ihn wiederzuspiegeln, wie ich es verstehe, ja. dass es immer Äußerungen sind, dass man nicht denkt, oh die C schon wieder. Genau. Also dass man nicht gebrandet ist.
2: Genau, und vor allem, ja, also vor allem nicht so gebrandet, dass man, ja, wie soll ich das sagen? Ja, also eigentlich so, wie Sie es gerade beschrieben haben, ach, die C schon wieder, die ist doch eh mal dagegen oder die ist jetzt endgültig die, das Sprachrohr der, der Verschwörungstheoretiker geworden oder keine Ahnung, was ja dann oft so an, an auch etwas äh, simplen Schubladen geöffnet und wieder zugedrückt wird. Also, dass man in irgendeiner Schublade verschwindet, das darf halt nicht passieren, weil sonst... Ähm, glaube ich, fällt es den Leuten auch schwer zuzuhören, weil sie dann schon, ob sie wollen oder nicht, so eine bestimmte Vorerwartung haben, die es ähm, schwierig macht, es einfach neutral anzuhören, was jemand sagt. Also damit muss man, finde ich, sehr äh, behutsam umgehen, weil das schon ein Geschenk ist für jemand, der außerhalb aller Institutionen gelegentlich öffentlich was sagen darf. Ja, also es ist ein Geschenk und das muss man ein bisschen sorgsam behandeln. Und das andere ist genau das, was Sie auch erwähnten, es ist auch eine Kraftsache. Also wenn es kracht, dann ähm, kann man gucken, dass man möglichst wenig davon mitbekommt, aber ein bisschen was kriegt man halt immer mit. Und das kostet enorm Kraft, zum Teil auch über Wochen hinweg, ähm, sich davon nicht runterziehen zu lassen. Und das muss ich auch dosieren. Also das kann ich sozusagen jetzt nicht alle 14 Tage gebrauchen. Also einmal im Jahr reicht dann auf jeden mhm. Fall.
1: Also als ähm, ich angefangen habe, als Journalist zu arbeiten, da hatte man ganz klare Gegner und Feindbilder. Also man wusste, wenn es Druck gibt, kommt der aus der Politik. Er kommt von der Kirche manchmal. Er kommt von mächtigen Unternehmern, die damit drohen, dass sie keine Anzeigen mehr schalten. Ich habe beim Bayerischen Fernsehen eine Jugendsendung moderiert. Raten Sie mal, von wem der Druck kam? Haben Sie
2: gesagt in Bayern?
1: Also das hat den die, das Kabinett, das aus, damals ausschließlich aus CDU-Politikern bestand, äh, beschäftigt und ähm, solche Sätze gesprochen wie, lass uns den Sauladen dicht machen. Also man wusste klar, wo der Gegner sitzt. Und heute sind diese Instanzen, die Druck machen, nahezu verschwunden. Der Druck kommt aus der Gesellschaft, vielleicht noch genauer formuliert, aus bestimmten Blasen in Social Media, ähm, sodass ich das Gefühl habe, selbst unsere Kolleginnen und Kollegen, gerade die Jüngeren, die haben keine größere Angst, als sie da in Faschiss geraten könnten. Mit irgendeinem Thema oder einer These, die dort Anstoß erregt.
2: Das finde ich total interessant. Ich weiß nicht, wie sehr Sie da aus dem nährkästchen plaudern dürfen, aber vielleicht können Sie ja ein bisschen was darüber erzählen, wie sehr tatsächlich sich Journalisten und Journalistinnen davon beeinflusst fühlen? Also haben Sie das Gefühl, dass sozusagen das, was ich jetzt beschrieben habe, man muss halt schon irgendwie vorsichtig sein, dass das auch in der journalistischen Arbeit im Alltag eine Rolle spielt? Also dass sich ein Journalist überlegt, was ja, die Basis ich mein, sagt? Ja, ich hoffe, dass
1: es, also die Angst spüre ich. Ich hoffe, dass ich den soweit, soweit es die Kolleginnen und Kollegen bei der Zeit betrifft, nötige Rückendeckung gebe. Aber die Frage, kann ich dieses Thema anpacken, ohne dass ich gleich dann... Äh, bei den falschen Leuten Zustimmung finde und weswegen ich dann von denen, die mir wichtig sind, kritisiert werden. Das ist große Angst, ausgestoßen zu werden oder in eine bestimmte Richtung gedrängt zu werden. Also Rechter oder, was Sie vorhin gesagt haben, Verschwörungstheoretiker, die spüre ich sehr deutlich. Und ich finde, das ist wirklich ein Paradigmenwechsel, dass der Druck nicht mehr von irgendwelchen Machthabern kommt, sondern aus der Gesellschaft
2: man könnte das so interpretieren, dass man sagt, ja, das ist ja genau das, was wir eigentlich immer gewollt haben. Ne? Also wir als, genau. als Linke allemal ähm, Institutionen kritisieren, dekonstruieren und entmachten und die Macht äh, sozusagen möglichst weitgehend ans Volk abgeben.
1: Ja, aber wenn man das erlebt an der Basis sozusagen, da wo Journalismus gute Geschichten erzählt, da kriegt man manchmal richtig Sehnsucht nach den Brüllanfällen von Otto Schily.
2: Weil, ich glaube, ja. weil
1: das, dann hat man sich kurz angebrüllt und dann war Schluss und dann kam der nächste kritische Artikel.
2: Ich glaube, es hat sich auch noch was anderes verändert. Es gibt tatsächlich, glaube ich, noch einen anderen Paradigmenwechsel und der besteht einfach darin, dass es zumindest momentan, glaube ich, innerhalb der Seite, die man mal links genannt hat, also man weiß gar nicht mehr, was das jetzt so genau bedeutet, aber sozusagen das linke Lager hat, glaube ich, kein Wir-Gefühl mehr. Also das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Unterschied, weil Sie und Ihre Zeitung und auch ich mich, wir bewegen uns ja sozusagen alle in diesem Kontext. Ja.
1: Das würde ich für die Zeit ein Fragezeichen machen. Ja, aber sagen wir Mir mal, traditionell
2: oder von der Herkunft würden Sie das schon sagen. Also Helmut Schmidt war in welcher Partei?
1: Also Helmut Schmidt war, wenn ich mich richtig erinnere, in der SPD, wirkte aber nicht so. Und, äh, und ich glaube, dass die mir reicht es völlig, wenn die Zeit als eine liberale Zeitung angesehen wird, die äh, unterschiedliche Standpunkte noch stattfinden
2: lässt. Das ist sowieso heute das, was man als Zeit auch sein sollte. Also da kann ich nur hoffen, dass es so bleibt. Aber um den Ausgangsgedanken noch mal so ein bisschen äh, besser fasslich zu machen, also ich denke halt schon. Also Sie und ich und auch Ihre Zeitung so im weitesten Sinne würden sich zumindest als nicht rechts definieren wollen. Das, genau. das, äh, so können wir uns einigen. Da, da, und da
1: jede Silbe gegen. Sie. Jede Silbe. Ja.
2: Und ich glaube, dass es noch vor zwei Jahrzehnten halt so war, dass dieses Bekenntnis oder diese Überzeugung halt schon so eine Art Wirgefühl erzeugt hat. Also sie sagen ja auch, es war klar, wo der Feind war, und ähm, dadurch war auch klar, wo man selber war. Und jetzt ist es aber ja so Deswegen sprechen wir, glaube ich, auch so viel über dieses Ausgestoßenwerden oder die Angst davor, als Einzelne oder Einzelne abgedrängt und irgendwo eingeordnet zu werden, dass dieses Wir zumindest keine Verbindlichkeit mehr besitzt. Also die Auseinandersetzung finden in dieser Härte vor allem innerhalb dieser Seite statt. Ja, also natürlich sind alle gemeinsam auch irgendwie gegen die AfD, aber das ist ja unproblematisch, also viel gegen die zu sein. Viel problematischer ist es, sich ja innerhalb der linken Seite darüber Gedanken zu machen, was bedeutet das denn jetzt genau. Und da finden eigentlich die aggressiven Auseinandersetzungen statt, die sehr emotionalen und deswegen hat man, glaube ich, weniger auch Gefühl von so einer Sicherheit oder so einer Beheimatung oder so einer gewissen Rückendeckung, dass im Zweifel sozusagen immer jemand da ist, der auch zu einem hält. Darauf kann man sich, glaube ich, tatsächlich momentan auch nicht verlassen. Und das macht es, denke ich, für Journalisten auch, also für mich auf jeden Fall, natürlich auch schwerer, unbefangen und so ein bisschen gedankenlos zu sprechen.
1: Und hatten Sie in, den letzten, hat es Sie in den letzten Wochen und Monaten mal an einer Stelle gejuckt und Sie haben gesagt, nee, das packe ich nicht an, aus den, genau den Gründen, die Sie gerade erwähnt haben?
2: Jetzt ganz akut? Mhm. Nee. Also es ist auch nie so, dass ich jetzt sagen würde, ähm, zu dem Thema sage ich ganz grundsätzlich nichts, sondern es ist ja oft so, ähm, das, also nehmen wir jetzt mal letztes Jahr, wo ich halt aktiv war, äh, politisch mit Äußerungen zum Ukraine-Krieg. Das ist ja nun das heißeste Streitthema wahrscheinlich gewesen des letzten Jahres, was überhaupt ähm, sozusagen aufschien. Da ist es halt so, dass wenn man... Ähm,
1: zweimal haben Sie zweimal einen genau, äh, öffentlichen Appell, Appell unterschrieben. Einmal und
2: unterschrieben und einmal auch mit mitinitiiert. Und zwei, genau.
1: zweimal gerieten Sie in den Verdacht den Ukraine nur Rücken zu fallen dadurch, dass sie die Bundesregierung aufgefordert haben, bei den Waffenlieferungen extrem vorsichtig, vorsichtig zu, sein zu sein und in Verhandlungen zu treten. Dies nur einmal zu erläuterung
2: Genau. Und dann ist es ja eben nicht so, wie man quasi, also wie manche Leute ja behaupten, die sagen, oh, es gibt eine Cancel Culture und so. Ich meine, ob es die gibt oder nicht, lassen wir jetzt mal weg. Aber das Normale, was passiert, ist ja nicht, dass dann sozusagen medial alle sagen, ähm, jetzt reden wir nicht mehr mit dir, sondern man kriegt pro Tag 62 Talkshow-Einladungen gefühlt. Ja, Also weil natürlich ein hohes Interesse daran besteht und das ist ja erstmal auch gut, genau diese Kontroverse und dieses Provokante und diesen Aufreger und diesen Skandal jetzt in diese jeweils eigene Talkshow zu holen der Redaktion. Und das sind sozusagen die Momente, wo man, also im Sinne jetzt von ich, sich halt sehr genau überlegen muss, packe ich das, will ich das? Halte ich das aus? In welcher Konstellation sitze ich da? Also will sagen, es sind nicht so sehr grundsätzliche Überlegungen, zu dem Thema sage ich besser gar nichts, sondern es ist mehr so, ich habe jetzt schon was dazu gesagt, packe ich das jetzt sozusagen hier, da und dort noch aufzutreten okay, und mich dem zu stellen, ja? ja, also auch dem Kreuzverhör und der Befragung und äh, sich dann äußern zu müssen.
1: Ähm, um ein heißes Eisen jetzt anzufassen, zu dem Sie nach meiner Kenntnis noch nichts gesagt haben, wir sind ja bei der Zeit nicht nur eine liberale Zeitung, sondern eine ökologisch auch sehr sensible Zeitung. Deshalb auch mein aufrichtiges Interesse. Haben Sie in irgendeiner Form als Einzeljuristin und ehrenamtliche Verfassungsrichterin Brandenburg für die Ermittlungen, ob ähm, Last Generation, äh, ob es sich dabei um eine kriminelle Vereinigung halten handeln könnte?
2: Also wenn Sie mich da als Juristin fragen, muss ich so ein bisschen passen, weil da müsste ich mich tatsächlich einarbeiten. Also ne, das sind ja Straftatbestände mit bestimmten Merkmalen, wo man sozusagen genau sachlich hinschauen muss, ob das jetzt erfüllt ist oder nicht. Also Und als ich,
1: Staatsbürgerin?
2: Genau, ich könnte jetzt eher so quasi mehr so aus, also das möchte ich nicht, weil ich jetzt nicht sozusagen mich da kompetent fühle juristisch. Ich könnte jetzt quasi mehr so was dazu sagen, wie schlimm finde ich das? Aber jetzt nicht im juristischen Sinne. Also ich gehöre... Ähm, grundsätzlich zu denen, die es schön finden, wenn die Jugend, sage ich mal, Jungen sind es ja nicht alle, aber wenn eher junge Generationen tatsächlich politisch extrem aktiv sind. Und ich finde auch, dass das was ist, was wir eher zwei Jahrzehnte lang vermisst haben und wo wir uns zwischenzeitlich auch darüber beschwert haben. So nach dem Motto, die sind alle so unpolitisch, die interessieren sich nicht mehr für die Welt. Und jetzt kommt so eine Bewegung mal wieder mit großer Macht zurück und dass die Methoden nicht immer nur kuschelig sind und dass die auch mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten, das ist ja nun auch nicht so neu. Ja? Also sich darüber jetzt entsetzlich aufzuregen, finde ich nicht so ganz nachvollziehbar, muss ich sagen. Die, also die, die Frage, ob man jetzt glaubt, dass deren Form von Engagement der Sache hilft oder nicht, ist wieder eine völlig andere. Und wie wäre ja? da
1: ihr, Ihre Einschätzung?
2: Also da glaube ich ehrlich gesagt, dass es nicht hilft. Also wenn ich sozusagen es zu entscheiden hätte, ob man das so macht oder nicht, dann würde ich entscheiden, es nicht so zu machen. Aber ich kann halt total, ähm, also wirklich ehrlich respektieren, dass das ähm, Aktivisten so für sich entscheiden und es dann auch durchführen. Ich glaube halt, dass es, also wenn es sozusagen schlecht läuft, eher kontraproduktiv ist. Aber ich kann den Impuls halt trotzdem verstehen und, und auch respektieren. Und ich finde, man muss das deswegen auch nicht bashen oder so.
1: Und trotzdem haben Sie äh, mal gesagt in einem Interview, dass Sie es falsch finden, wenn die Maxime gilt, folgt der Wissenschaft, hört auf die Wissenschaft.
2: Ja, fürchterlich. Warum? Ja, weil das ja ein völlig unsinniger Satz ist.
1: Auch wenn die Wissenschaft recht hat mit dem, was mit den Befunden?
2: Ja, aber es geht ja schon mal damit los, was ist denn bitte die Wissenschaft? Und wie kann denn etwas wie Wissenschaft, was ja davon lebt, in sich kontrovers, in sich falsifizierbar, in sich wandelbar zu sein, einen Anspruch auf Recht
1: haben? Darf ich ein Beispiel nennen?
2: Ja, klar.
1: Dass der Klimawandel stattfindet, ist unstrittig in der Wissenschaft und dass wir nur eine Erderwärmung in gewissen Grenzen äh, ertragen können auch.
2: Ja klar, aber wie soll ich dem denn jetzt folgen?
1: Folgen heißt Maßnahmen ergreifen, die dies in irgendeiner Form noch eindämmen, also die Erderwärmung.
2: Ja, aber da hört es jetzt halt mit der Wissenschaft ja auf. Ne? Also der Befund ist wissenschaftlich, der ist herrschend, dem kann man aber nicht folgen, den kann man zur Kenntnis nehmen und dann kann man in einem nächsten Schritt überlegen, was tun wir denn jetzt? Und das ist eine politische Entscheidung. Und die kann dann wiederum sich auf wissenschaftliche Expertisen stützen und sagen, die eine Maßnahme ist besser als die andere, die wirkt mehr, die wirkt weniger, so könnte man es machen. Aber da beginnen die Aushandlungsprozesse und da herrscht auch nicht mehr absolute Einigkeit zwischen allen Beteiligten. Also
0: ich finde, ja auch, äh dieser äh Satz
2: folgt der Wissenschaft. Der soll ja im Grunde, und deswegen mag ich den auch so wenig, der soll ja im Grunde ausdrücken, hört auf... Ähm, Rum zu diskutieren und macht einfach das eine wahre. Das
1: Notwendige.
2: Ja genau, aber das sind alles Worthülsen. Das Notwendige ist eine Worthülse. Die Wissenschaft ist eine Worthülse. Folgen ist eine Worthülse. Nirgendwo da steht drin, was tatsächlich konkret zu tun ist und wie das umzusetzen ist, in welchem Zeitraum, mit welchen Folgen und so weiter. Doch, also,
1: doch die Klimaaktivisten würden Ihnen allein... das sagen, was zu tun ist. Nämlich alles, was den weiteren CO2 Ausstoß Ja, aber
2: alles ist ja wieder eine Worthülse. Ein
1: ja, das weiß ich nicht. Die, Doch, die gehen ja sehr, also auch Alles? Die, die sich festkleben, haben konkrete Forderungen. Ja, ähm, das ist ja aber, klar. Aber dass, der, dass politisch enorm drum gestritten wird, das steht ja außer Frage. Und dass ein Politiker äh, gucken muss, es gibt diverse äh, gesellschaftliche Interessen. Ich kann nicht das eine tun und dann den Rest der Gesellschaft gegen mich aufzubringen. Das erleben wir beinahe täglich, auch in der Ampel, die jetzt gerade an der Regierung ist. Und trotzdem kann es doch sein, dass über diese langwierigen Debatten und in diesem Abwägungsprozess das Notwendige, nämlich die Begrenzung, nicht mehr stattfindet.
2: Aber Volk der Wissenschaft sagt trotzdem nicht, was zu tun ist. Das ist aus meiner Sicht eine Worthülse. Also wenn wir jetzt irgendwie an Corona-Maßnahmen denken und die Forderung lautet Volk der Wissenschaft, ist doch überhaupt nicht gesagt, wer diese Wissenschaft sein soll und welche Empfehlung damit gemeint ist. Ja? Also wenn man sich hinstellt und sagt, ähm, ich verlange einen dreimonatigen Lockdown, dann ist die Forderung klar. Und dann kann ich auch argumentieren, warum das aus meiner Sicht eine wirksame Maßnahme ist, warum es vielleicht auch im Verhältnis zu irgendwelchen Schäden steht und so weiter. Dann kann man darüber sprechen. Aber wenn ich nur sage, folgt der Wissenschaft, ist da, doch eigentlich keine Diskussion eröffnet. Wenn Sie, Co wenn
1: mehr Sie Corona erwähnt, das habe ich auch anders in Erinnerung und auch anders wahrgenommen. Da war sich die Wissenschaft einig, es ist ein Segen, dass in so schneller kurzer Zeit ein Impfstoff äh, gefunden worden ist und es ist dringend nötig, dass möglichst viele Menschen sich impfen lassen. Und Sie haben äh, die Impfpflicht kritisiert. Warum?
2: Na absolut. Ich habe sie kritisiert ähm, und sie ist dann ja auch, wie wir jetzt wissen, nicht realisiert worden. Und die Ankündigungen, die es gegeben hat zu dem Zeitpunkt, als es äh, politisch unter hohem Druck äh, versucht wurde, auch von menialer Seite hoher Druck, es durchzusetzen. Die Ankündigungen, die lauteten, na ohne diese Impfpflicht kommen wir nicht durch den Winter. Wir erleben den Zusammenbruch des Gesundheitssystems und all das, das hat sich alles als falsch erwiesen. Wir sind mit der Impfquote, die wir hatten und ohne diese Impfpflicht gut durch den Winter gekommen, im Rahmen des Möglichen. Da und wir haben sagen, es
1: haben sich auch genug Menschen in Acht genommen.
2: Ja, das Mag ja sein, Gott sei Dank, kann man ja nur sagen. Der Grund, warum ich gegen eine Impfpflicht war, ist erstens, also ist sozusagen ein juristischer gewesen. Aus meiner Sicht hätte die Impfpflicht der Abwägungsprüfung nicht standgehalten. Es wäre nicht verhältnismäßig gewesen in der Situation. Was ich aber vor allem sagen wollte, weil Sie jetzt meinten, die Wissenschaft war klar, es ist ein Segen, dass die Impfung gefunden wurde. Natürlich ist es das. Aber das ist ja sozusagen eine Impfung zu finden, sie auf den Markt zu bringen und sie zu bewerben, ist ja nicht dasselbe wie eine zwingende politische Maßnahme zu erlassen, zum Beispiel eine Impfpflicht. Und da ist sich die Wissenschaft nicht nur nicht mehr einig, sondern es gibt an der Stelle nicht die Wissenschaft. Zu der Wissenschaft gehören dann auch Soziologen, Kinderpsychologen, ja, Menschen, die sich mit den anderen Folgeschäden, die sowas möglicherweise haben kann, egal ob bei Corona oder bei sonst was auskennen, und die man alle hören muss, die man alle fragen muss. Und dann muss es am Ende Menschen geben, die die Entscheidung treffen. Und das sind in unserem System demokratisch gewählte Politiker. Und das hat einen ganz guten, wichtigen Grund, dass wir das so geregelt haben vor bald mehr als 70 Jahren. Ja, und wo wir auf keinen Fall sagen dürfen, meine Meinung, das muss ersetzt werden, weil dieser Prozess dauert zu lange, da wird vielleicht das Notwendige nicht getan, das ist zu träge. Das ist keine Option. Also wir müssen auf jeden Fall dabei bleiben. Wir können politischen Aktivismus machen, wir können die drängen, wir können immer wieder fordern, dass es schneller gehen muss. Aber wir können nicht in eine Richtung gehen, zu sagen, wir ersetzen Politik durch die Wissenschaft.
1: Haben Sie <lacht> durch Ihre auch in der Zeit ausführlich vorgetragene Kritik an den Corona-Maßnahmen auch Beifall bekommen von äh, sehr falscher Seite?
2: Ist es eine Frage, ob die Seite falsch war?
1: Oder nee, ob von Leuten, mit denen Sie ehrlich gesagt nicht so viel zu tun haben wollten.
2: Ob es stattgefunden mhm. hat? Ja, davon gehe ich fest aus. Also ehrlich gesagt habe ich das jetzt nicht so verfolgt, weil, also wenn Sie sozusagen jetzt wirklich Corona-Leugner, wie man sie nennt, äh, Rechtspopulisten und so weiter, die das auch politisch stark ausgeschlachtet haben, meinen, dann gehe ich davon aus, dass da Beifall kam, aber ich habe es ehrlich gesagt wenig mitbekommen, weil ich mich in diesen Kanälen überhaupt nicht bewege. Also ich habe keine Ahnung, was sozusagen die AfD über Juli C denkt, das weiß ich schlicht und ergreifend aber, nicht.
1: Aber dass Sie sich in den Kanälen nicht auskennen, das merkt man mit Ihrem jüngsten Buch nicht an. <lacht> da ist sogar ja? Telegram drin.
2: Ja, aber ich hab's nicht. Haben Sie es? Nein. Auch nicht.
1: Nein. Nein, ich... Äh, ich habe halt gehofft, dass alle meine Leser es auch nicht haben, so dass Ich bewege mich manchmal <lacht> Das würde aber auch vor der gewisse Blase sprechen, wenn das so ist.
2: Ja, aber darüber müssen... Also da müsste man es ja auch... So, so ehrlich muss man doch auch sein. Also
1: auch ein Jurist, ehemaliger Staatsanwalt, der vielbeachtete Kollege Herbert Prantl, der sich, wie Sie auch, sehr kritisch gegenüber Corona-Maßnahmen geäußert hatte, der wurde plötzlich ein Wahlkampfheld der AfD in Bayern.
2: Also aber nicht er ist für der Wahlkampffeld geworden, er wurde als solcher Nein, 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 er war nicht da, er, er hat ja. meines
1: Wissens nie für die AfD kandidiert. Das, ja, das, Letzte, also das ist ja wichtig, das allerletzte, was ihm einfallen würde, aber Sätze, die er dann gesagt hat. Aber wo wir bei der AfD sind, es gibt etwas, was mich enorm verwundert. Nämlich, dass wenn die Umfragen nicht alle gefälscht sind, der Deutschland-Trend im öffentlich-rechtlichen im Moment der AfD 18 Prozent gibt. Jetzt ist gerade Breaking News gewesen, dass eine Umfrage für die BILD am Sonntag die AfD bei 19 Prozent sieht. Also im Moment zweitstärkste Partei. Und die Reaktion der Parteien ist so gut wie nicht existent. Gestern hat sich Herr Chaya, der Generalsekretär der CDU, alarmiert gezeigt. Aber die Reaktionen sind sehr verhalten, als ob man durch Nicht-Beachten diese Zahlen wieder runterkriecht. Und das verwundert mich ein bisschen, denn es ist ja nicht so, dass die Medien der AfD große Bühnen bietet. Also im Öffentlich-Rechtlichen sieht man sie fast nie, die AfD-Politiker. Neulich war mal einer bei Markus Lanz. Auch wir sind mit Interviews sehr vorsichtig. Und trotzdem wachsen sie und wachsen sie. Sie, jetzt kleiner Witz, ja, Sie als, äh, als Brandenburgerin, wie erklären Sie sich diesen im Moment schier unaufhaltsamen Erscheinenden Aufstieg der AfD? Also,
2: was man, glaube ich, wenn man darüber redet, zum ersten, also als erstes sozusagen sich einmal kurz klar machen muss, ist, dass wir hier in Deutschland manchmal so ein bisschen den Fehler begehen, so zu tun, als wäre der Rechtspopulismus eine ostdeutsche Erfindung. Ja, also während Amerika sozusagen mit fast 50 Trump wählt, glauben wir, daran sind die Ostdeutschen schuld. Das muss man einmal entzerren und, glaube ich, sozusagen die Perspektive umdrehen und sagen, traurigerweise sind in den allermeisten Ländern der westlichen Hemisphäre die Rechtspopulisten mit noch viel erschreckenderen Prozentzahlen auf dem Vormarsch, zum Teil auch äh, längst an der Spitze, angelangt.
1: Einverstanden. Ich habe nur, nur gedacht, die Deutschen sind ein bisschen Während immuner. sozusagen Westdeutschland,
2: ja. vor allem Westdeutschland, da ein bisschen immuner ist, aus mhm. Gründen, die völlig auf der Hand liegen, ja. Und ich fürchte, dass, was wir gerade beobachten, ist sozusagen das Abnehmen dieser Immunität.
0: Und, und warum? das ist warum? Das, was
2: die ähm, Naja, das liegt, glaube ich, zum einen am Vergehen von Zeit. Also je länger wir uns vom Jahr zeitlich biografisch vom Jahr 1945 und den Jahren davor entfernen, desto weniger, Zittert vielleicht einem deutschen Bürger die Hand bei dem Gedanken, sein, sein Wahlkreuz bei einer wirklich rechten Partei zu machen? Also da denke ich, geht Immunität einfach auf diese Weise verloren. Das andere ist, dass natürlich die Themen, um die es jetzt geht, sich stark entfernt haben von dem, was ursprünglich mal mit Rechtsein verbunden wurde, nämlich vor allem ausländerfeindlich zu sein. Ja, also das ist es ja nicht mehr nur, sondern da gibt es jetzt eine ganze andere Palette von Themen. Die halt ja bei vielen Menschen, glaube ich, auch das Gefühl erwecken, es gebe sowas wie eine, eine elitäre Gemeinschaft aus den ehemaligen Volksparteien, dann noch den Medien, weil sie ja sagten, man kann das irgendwie, sie geben denen ja keinen Raum in der Zeit und die kriegen keine Talkshow und so. Das ist überhaupt nicht der Punkt, weil deren Wähler ja sowieso davon ausgehen, oder also nicht alle, ne? ich möchte es ja auch nicht im Fall gemein aber es gibt so eine, so eine Stimmung unter dieser Wählerschaft, dass sie quasi sowieso sagen, na ja, das, was ihr da in eurer Zeit macht oder die Politiker in Berlin oder die Leute im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das ist ja sowieso alles ein abgekartetes Spiel, was überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Das heißt, es ist, wenn das sozusagen die Überzeugung ist, ungemein schwierig sozusagen mit so volkspädagogischen Methoden da einwirken zu wollen, ja? sei das durch Essays in aber, Ihrer Zeitung aber kann, oder durch könnte es sein,
1: sein, dass die Rechte weltweit, also in westlichen Demokratien zum Beispiel, auch deswegen so stark ist, weil viele Menschen, die eher ein kleines Einkommen haben, die soziale Frage inzwischen mehr bei der Rechten aufgehoben sehen als bei den traditionellen linken Parteien?
2: Ich kann jetzt natürlich nicht für alle Länder da mitsprechen, weil ich die einzelnen äh, Gesellschaften und Kulturräume auch zu wenig kenne, um jetzt wirklich auf dem Schirm zu haben, wie sich da sozusagen...
1: Aber da, wo Sie ja? sich aufkennen, auskennen. Also von, Was von den würden?
2: USA, glaube ich, kann man sagen, dass es so ist. Mhm. Und von unserem eigenen Land... Glaube ich das auch. Also die klassische Linke, SPD und dann eben auch in der Abspaltung die Linke, hat schon phasenweise wirklich vergessen, was die Zielgruppe eigentlich ist. Und das beginnt auch nicht nur im Angebot von konkreten politischen Vorstellungen, die man realisieren möchte, sondern es fängt halt mit dem Personal an. Ja? Also wenn früher sozusagen in der SPD große Mengen auch der Abgeordneten derer, die kandidiert haben, einfach aus einem Arbeiterhaushalt kamen, also nicht an der Uni waren, vielleicht auch gar kein Abitur hatten, schafft das natürlich eine ganz andere Nähe auch zu bestimmten Gesellschaftskreisen, die sich vertreten fühlen wollen, als wenn da am Ende halt auch lauter Juristen sitzen äh, mit Doktortitel, die halt irgendwie sagen, ja und ich bin jetzt Sozialdemokrat und kämpfe für euch Sozialschwache, vielleicht, wenn ich mal Zeit habe oder so. Also, da fehlt ja schon sozusagen auch so eine personelle Glaubwürdigkeit.
1: Mir hat erst diese Woche ein führender Sozialdemokrat natürlich off the record gesagt. Ähm ist
2: das der, der heute Nachmittag auch noch kommt? Nein. Weil sonst, <lacht> Nein. sonst hätte man ihn ja gleich dem, mal mit der dem, Frage noch konfrontieren können.
1: Bei, bei dem ist man manchmal auch versucht zu sagen, man vergisst zu so schnell, in welcher Partei der ist.
2: Ich glaube, jetzt wäre
1: aber, er sehr aber, verletzt. Aber nein, soll sage mit allem Wohlwollen. Ja, äh, absolut. Wir haben der ja oft auch hier schon interviewt worden. Aber ich glaube, er ist nicht so äh, die Galionsfigur der traditionellen sozialdemokratischen Partei. Aber also ich
2: glaube, er den, denkt den, schon, dass er das ist. Also wie auch immer. Gut, jeder, ich jeder egal.
1: Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung ja. gehen manchmal auseinander. Absolut. Ich weiß auch nicht, wer in diesem Fall recht hat. Aber der, der mir das gesagt hat, das ist so ein klassischer gewesen, Sozialdemokrat.
2: Aber den dürfen Sie jetzt nicht nennen. Nein,
1: aber der hat Folgendes gesagt. Äh, die dänische Ministerpräsidentin, eine Sozialdemokratin, für die er offenbar eine gewisse Sympathie hatte, die würde aus meiner Partei wahrscheinlich ausgeschlossen werden. Die weiß aber ziemlich genau offenbar, was ihre Klientel bewegt.
2: Genau, wobei man natürlich auch weder linke noch sonstige Politik quasi nur so verstehen sollte, dass man das Mäntelchen nach dem jeweiligen Umfragewind hängt. Ja, also es sollte schon auch Prinzipien geben, die man treu bleibt, zum Beispiel innerhalb der Sozialdemokratie. Aber bei den linken Parteien hier in Deutschland, zumindest über eine gewisse Zeit hinweg, hat ja sozusagen beides nicht, nicht stattgefunden. Ja, weder ist man dem eigenen Programm tatsächlich treu geblieben, noch hat man das Ohr an der Schiene gehabt. Keins von beiden. Also ich habe ja eine relative Nähe zur SPD, bin seit einigen Jahren auch Mitglied. Davor war es mehr so ein ähm, loser Verbund sozusagen. Wer war, der,
1: wer war der Grund oder was war der Grund, dass Sie überhaupt eingetreten sind? Sie haben sind?
2: wer gefragt, das heißt, dass Sie es schon wissen.
1: Nee, nein. nein ich habe ich hab eine Vermutung. Ich hab eine Vermutung, ich hab eine Vermutung. <lacht> Deshalb ist mir ja diese kleine freudsche yeah. Fehlleistung passiert.
2: Ja, ich, bin, ähm, ich war Schulz-Groupie. Also Martin Schulz, also nicht Scholz Gruppe sondern Scholz Das Schulz war meine Groupie. Vermutung auch. Ja. ja, Also ich hatte halt äh, tatsächlich sehr große, vielleicht ja auch völlig naiv, ich weiß es nicht, vielleicht war es auch doch nicht so naiv, ich hatte große Hoffnung gesetzt in sozusagen eine europäische Wiedergeburt der Sozialdemokratie und dachte, dass er dafür der richtige Mann sein könnte. Ich denke auch immer noch, dass er es vielleicht gewesen wäre und dass diese Partei halt so wahnsinnig, manchmal so irrsinnig strohdumm ist, ihre besten Leute... Immer vom Ast zu sägen, ja, das machen die wirklich gerne und so einer ist er ja dann auch geworden. Aber egal, ich bin dann trotzdem nicht Wut in Brand wieder ausgetreten, sondern bin immer noch drin. Jedenfalls habe ich schon viele auch Treffen und Gespräche hinter, mir, hinter mich gebracht, wo ich immer wieder dachte, man muss sozusagen ähm, diesen linken Gedanken hier auch neu denken, man muss die Zielgruppen neu definieren, man muss sich anschauen, wer sind denn heute tatsächlich die Schwachen in der Gesellschaft und warum, für die wir Politik machen wollen oder sollen und da hatte ich dann oft so das Gefühl, ähm, da war auch wenig Bereitschaft sozusagen innerhalb der Partei, das mal zu reformieren und ein bisschen rauszuschauen. Und werden
1: Sie, Sie öfter angefragt von führenden Sozialdemokratinnen oder von Sozialdemokraten? Ich würde gerne mal mit dir reden, mir deinen Rat holen, mit dir diskutieren.
2: Also Rat holen ist natürlich zu viel gesagt, das, äh, da wäre meine eigene Position auch überhöht, aber der Kontakt wird Öfter mal gesucht, gesucht, ja, mhm. weil die SPD das auch gerne macht, mit Nicht-Politikern ins Gespräch zu kommen. Das finde ich auch eine sehr schöne Angewohnheit in der Partei.
1: Sie wohnen in einem 300 Seelendorf äh, in der Nähe eines schönen Sees, also einigermaßen in der Nähe.
2: Also nicht so nah, dass die Mücken noch zu uns fliegen könnten. In der Nähe, in der
1: Nähe, man kann da aber hin. Ja. Also. Und in den Berichten, die über Sie erschienen sind, in den Pseudo-Home-Stories, es steht, der Wähleranteil in Barnewitz von AfD-Wählern, also von AfD-Leuten, ist ziemlich hoch. Haben Sie das Gefühl gehabt, Sie haben wahrscheinlich, hat man auch Vermutungen, wer das macht, wer das wählt oder wer der, der dieser Partei nahesteht oder nicht. Hatten Sie manchmal das Gefühl, ich habe einen rübergekriegt, da weg argumentiert von der AfD?
2: Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Also glaube ich tatsächlich nicht. Also man kann mich ja auch nicht von der SPD wegargumentieren, obwohl es super gute Argumente gäbe, die nicht zu wählen, aber also ich glaube nicht, dass es leicht ist und wahrscheinlich nur in Ausnahmefällen möglich, jemanden jemandem argumentativ seine politische Überzeugung auszureden. Ich glaube nicht, dass das geht. Ich glaube, was aber geht, Na, dann
1: gäbe es aber auch keine Machtwechsel in Demokratien, wenn das unmöglich wäre, Leute von Argumenten mit Argumenten zu überzeugen?
2: Naja, ähm, es ist ein bisschen ein Unterschied, ob man quasi sagt, man überzeugt Menschen zum Beispiel auch, indem man etwas tut oder indem man einen interessanten Punkt vorstellt oder, oder indem man sozusagen redet. Sich darüber redet, gesellschaftlich sich auch was ändert, als wenn jetzt Personen A und B an der Bushaltestelle stehen, in meinem kleinen Dorf, und ich auf den einquatsche und der soll jetzt was anderes wählen. Also das ist ein bisschen sozusagen eine andere Form von Lernprozess. Das heißt, oder, oder man kann sich nicht aus
1: dem Weg gehen, man lebt mit denen weiter.
2: Ja, man lebt nicht nur mit denen weiter, sondern man ist Nachbarn und auch zum Teil gute Nachbarn. Also man kann, finde ich, nicht oder das sehe ich für mich jedenfalls so, ich, ich sage ja nicht zu Leuten, weil ich ahne, was du wählst, rede ich nicht mehr mit dir. Also es kommt für mich nicht in Betracht. Es gibt Gründe, aus denen ich mit Menschen nicht mehr reden würde. Bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Äußerungen. Aber nicht alleine das Wahlkreuz. Also das finde ich äh, nicht, nicht ausreichend als Grund jetzt für einen Kontaktabbruch. Mal abgesehen davon, dass das auch keinem weiterhilft, den Kontakt abzubrechen. Weil man kann zwar Menschen nicht aus den politischen äh, Wahlentscheidungen rausquatschen. Aber was ich, glaube ich, schon manchmal kann, und wenn das nur so Milligramm-Erfolge sind, ich kann, glaube ich, manchmal Vorurteile auflösen, weil gerade das, was ich vorhin erwähnt habe, diese große, dieses große Misstrauen gegenüber den sogenannten Eliten, was ja auch in den USA letztlich zu den Katastrophen geführt hat, die wir da erleben durften und wenn wir ganz viel Pech haben, auch wieder erleben werden müssen, das ist virulent und dann kann ich mich sozusagen hinstellen und sagen, du pass mal auf, aber ich bin doch auch eine von denen, und glaubst du jetzt wirklich, dass ich gleich nach Hause gehe in die Brandenburger Straße und weiter am Big Reset arbeite? Ja, also ist es das, was du wirklich glaubst? Und dann setzt vielleicht schon mal so ein Milligramm Nachdenken ein, weil man sich selbst ja quasi auch als Exemplar anbieten kann und sagen, na, wenn die da oben, ich schreibe doch auch in der Zeitung.
1: Mhm. Juli, es heißt, dass in Ihrem Dorf ein Schwarzer lebt? Und das ist Nicht
2: genau in dem Dorf, da wohnt keine.
1: Und dass es ein Dorffest gab? Und bei diesem Dorffest war dieser Mann anwesend und dann kamen aus einem anderen Dorf Neonazis, um ihn wahrscheinlich zu verprügeln, auf jeden Fall übel zu behandeln. Wenn diese Geschichte stimmt, was ist dann passiert bei diesem Dorffest?
2: Also die kamen nicht um, sondern die kamen, also eine, eine Gruppe von eindeutig, also wirklich Neonazis aus Rathenow, das ist eine Kleinstadt bei uns in der Gegend, die eine ziemliche Szene hat dieser Art und es war eher so, dass die betroffene Person dann sozusagen gefährdet war und da haben ähm, also die kamen nicht extra für ihn, sondern er war halt anwesend und
1: also stimmungsmäßig
2: Stimmungsmäßig zeichnete sich ja. ab, die sind alle betrunken, die wollen Randale und da sitzt jetzt ein Schwarzer und es ist halt völlig klar, der wird jetzt angepöbelt und so. Und da haben sich äh, einige der Anwesenden erhoben und halt gesagt, die sollen verschwinden und das soll jetzt nicht klingen wie eine Heldengeschichte, sondern ich würde sagen, das ist äh, nach wie vor relativ normales Verhalten. Also ja, das sagt eigentlich auch gar nicht besonders viel aus. Also weder über die Stimmung im Land noch über die, es sagt vielleicht am ehesten was darüber aus, dass Menschen, die sich persönlich kennen, eine andere Art des Umgangs haben, als man halt ihnen vielleicht zutrauen würde.
1: Und trotzdem ist es eine tröstliche Geschichte, wenn es so war.
2: Ja, klar. Aber es ist auch nicht sehr tröstlich, dass diese Leute da überhaupt reinkommen. Also, das ne? wollte
1: ich gerade fragen, weil hm. Sie, was ich verstehen kann, sagen, das Rechte ist nicht eine Erfindung. Es tut mir immer so wahnsinnig leid, dass Sie Ihnen ständig den Rücken zudrehe. Ja, ich
2: fühle mich auch schlecht. Wir das sind
1: so gesetzt worden und angeblich äh, ist sonst die Akustik noch gefährdet. Sorry, sorry, sorry. Ja.
2: Wir können ähm, ja mal die Plätze tauschen okay, jetzt und komm. dann... Ähm Also, sieht jeder mal einen anderen Rücken und, in einer und anderen Fahrt. Es, es
1: zeigt sich, wie wichtig der Perspektivenwechsel ist. Wir, wir werden Sie jetzt gleich auch an meinen Fragen merken. Völlig neuer Raum. Also Sie haben, Sie haben vorhin gesagt, dass es falsch ist und auch diskriminierend und auch das Problem verharmlosend, wenn man sagt, das Rechte gibt es nur in Ostdeutschland. Trotzdem auch aus eigenen Recherchen, die ich gemacht habe, ich finde es eigentlich einen unerträglichen Zustand, dass Menschen, die anders sind und anders aussehen, Angst haben müssen, in Teilen Deutschland überhaupt sich aufzuhalten. Und ich frage mich, wie man damit seinen Frieden schließen kann.
2: Ich wüsste nicht, dass damit sehr viele Menschen Frieden schließen. Ich würde sagen, dass das nach wie vor in der großen Mehrheitsgesellschaft für Empörung sorgt und das auch zu Recht ich möchte aber trotzdem sozusagen meine Ostdeutschen äh, mit äh, Ossis da sozusagen weit in Schutz nehmen. Also traditionell war das sozusagen auch ein großes Problem in Bayern. Ja, Da habe ich mal zwei Jahre studiert und kann berichten, dass man auch dort als schwarzer Mensch nicht unbescholten über die Straße laufen konnte, sondern sich da einiges gefallen lassen musste. Also das ist auch nicht rein ostdeutsch. Da machen wir es uns zu leicht, wenn wir das behaupten. Und das andere ist eben, sicherlich ein Problem, was wir ja sozusagen aus den Umfragen und so weiter auch wissen, je weniger Anteil von Migration es in den Bevölkerungen auch gibt, desto schlechter sind leider Gottes diese Verhaltensweisen und das ist natürlich dann insofern schon Ostdeutsch auch ein Erbe aus den Jahrzehnten davor, wo eben wenig Durchmischung stattgefunden hat.
1: Ja, mich irritiert da was anderes noch. Ja. Äh, jetzt hat es einen spektakulären Prozess gegeben gegen diese Linksextremisten Lina. Da hat der Rechtsstaat alles hervorgeholt, was man so als Folterinstrumente so vorzeigen kann. Im grellen Licht der Scheinwerfer. Und es ist auch völlig richtig, Menschen zu verurteilen, die, wenn auch aus guten Absichten, andere körperlich schweren Schaden zufügen. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Aber ich wünschte mir dieselbe Entschlossenheit der Behörden in diesen Ländern gegenüber Rechtsextremisten, die andere Leute äh, bedrohen.
2: Die vermisse ich. Sie sehen ja am Applaus, dass ich schon sagen würde, da sind wir uns alle nach wie vor einig. Ja? Und dass ähm, die Justiz, ja, aber auch gerade Exekutivorgane über lange Phasen hinweg da sozusagen, will nicht sagen auf dem rechten Auge blind waren, aber doch sage ich mal, nicht ganz vielleicht den nötigen Eifer bei der Strafverfolgung an den Tag gelegt haben, den man ihnen eigentlich gewünscht hätte. Das wissen wir und ich glaube, dass es sich bessert, das hoffe ich, davon gehe ich irgendwie auch aus, aber wir sind natürlich trotzdem noch nicht an dem Punkt. Dennoch müssen wir, glaube ich, so traurig das ist, uns beide damit abfinden, dass selbst wenn sie mit noch so viel Eifer, Entschlossenheit und drakonischen Strafen dagegen vorgehen würden, dass es das Problem nicht lösen würde. Also das wäre nicht von da also an einfach die, die Leute nicht äh, verschwinden lässt. Genau, also es mhm. ist notwendig rechtsstaatlich, da bin ich völlig der gleichen Auffassung, aber es, ist keine, es ersetzt keine politische Lösung sozusagen. Also es wird nicht das Problem beseitigen, wenn man jetzt möglichst hart justiziell dagegen vorgeht.
1: Mhm. Ich möchte zum Schluss auf Ihr neues Buch zu sprechen kommen, das ich gut fand. Ich sage das ausdrücklich, weil es in der Zeit zweimal sehr kritisch behandelt worden ist was zum einen heißt, wir haben bei der Zeit keine Einheitsmeinung und zum anderen, ich will und kann auch nicht Kritiker davon abhalten, ein Buch anders zu besprechen, als die Kritiker es meinen. Und ich glaube, das ist auch eine große Stärke von Qualitätszeitung, dass da kein Chefredakteur reinfuschen kann. Aber ich fand das Buch gut, ich habe es gerne gelesen, ich fand es auch ein notwendiges Thema, also ein richtiges Thema, das Sie dir aufgespießt haben, da geht es um diesen Kulturbruch äh, zwischen den Menschen, die auf dem Lande leben und bestimmte Probleme haben, die mit denen von äh, einigen Journalisten, die bei dieser Wochenzeitung, die der Bote heißt, äh, wirklich gar nichts zu tun haben. Und doch treffen sich die beiden immer wieder stellenweise und dann auch wieder nicht. Also es ist ja wirklich ein auch spannend zu lesendes Buch. Früher hätte man gesagt, ein, ein Briefroman. Heute hat sich das ein bisschen verlagert, wie gesagt, Telegram, WhatsApp, äh, E-Mails. Es gibt nur einen Punkt, mit dem ich äh, wenig anfangen konnte. Das ganze Drama, weswegen dieser arme Chefredakteur mit albanischen äh, Wurzeln am Ende gehen muss. Insofern, ein bisschen nehme ich schon, schon übel, weil äh, ich bin ja halb Italiener und Italiener sind so abergläubisch. Und der spricht dann mal den falschen Satz aus und dann ist, ist das das Ende seiner Karriere. Ich klopfe auf Holz. Der, der ganze Ärger und die vermeintliche Lösung, die keine ist, entsteht, weil die Redaktion auf den Gedanken kommt, meine ganze Ausgabe zu machen im Zeichen des Klimas. Und da versichere ich Ihnen, es gab noch kein Medium in Deutschland, das eine ganze Ausgabe im Zeichen des Klimas gemacht hat oder äh, einen ganzen Sendetag oder eine Sendewoche, nur Themenwoche Klima, das damit Auflage gemacht hat oder hohe Einschaltquoten erzielt hat. Eher das Gegenteil. Das nennt man, glaube ich, performativer Widerspruch. Mit Klima ist merkwürdigerweise, obwohl das Thema den meisten so wichtig ist, überhaupt nichts zu holen.
2: Dann ist das Science-Fiction im Roman. Sehen Sie. Das, und das widerlegt alle,
1: das widerlegt alle, die sagen, sie machen zu schematische Romane, wo es die gesellschaftliche, politische Botschaft lieber, ihnen lieber ist, als die Romanhandlung. Das wäre mit diesem Verweis jetzt eindeutig, eindeutig widerlegt. Vielleicht war es deswegen auch so spannend. Also das ist, aber wie erklären sich diesen Widerspruch jetzt mal jenseits des ein Witz ist jetzt, dass wir fast alle Leserinnen und Leser auch bei uns sagen, auch in den Leserparlamenten, die wir veranstalten, auch hier haben wir eine schon veranstaltet mit 2000 Menschen, die gekommen sind, die sagen alle, das ist ein Thema Nummer eins und wenn wir es dann präsentieren, tun sie sich enorm schwer, das dann auch zu lesen oder zu kaufen oder zu abonnieren.
2: Also, sie,
1: sie staunen so, aber ja. es ist... Äh, das, so. das finde
2: ich überfragt. Ich kann es mir höchstens so vorstellen, dass Da kommt
1: gerade ein Zwischenruf, der war ganz ja? interessant. Angst.
2: Eine Erklärung dafür. Angst
1: bei der, bei der Zwischenruf. Angst. Angst? Vor dem Thema.
2: Angst vor dem Thema. Und dass man es dann gar nicht lesen will. Aber man liest ja sonst auch viele beängstigende Dinge in den Zeitungen. Krimis zum Beispiel. Also ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass es halt in gewisser Weise, wenn man es nicht nur emotional aufbereitet was ihre Zeitung ja auch sicherlich nicht tut oder nicht tun würde, sondern eben möglichst sachlich vielleicht auch schnell so trocken wird, ne? weil es dann eben auch viel um naturwissenschaftliches, kleinteilige Politik und so weiter gehen muss. Aber ich kann Ihnen dazu absolut nichts sagen, weil ich einfach keine Marktforscherin bin. Ich kann mir halt erklären, dass sich irgendwie dann doch ein, ein süffiger Verriss von irgendeinem Theaterstück, was in Hamburg uraufgeführt wurde, letztlich irgendwie spannender liest. Die Leute dann doch den Unterhaltungswert auch suchen.
1: Da ich finde, dass man Zeitungen auch nicht nur nach Klicks machen kann und nach Auflagen, verspreche ich hier hoch und heilig, wir werden die Themen trotzdem weitermachen.
2: Ja, und also ne, der, Ihr Erfolg gibt Ihnen ja recht.
1: Aber, sagen wir mal so, es hängt auch vom Grad des Belehrungseifers jener zusammen, die darüber schreiben. Und da ist ein interessanter Punkt wahrscheinlich auch zu den Menschen, die Sie in Brandenburg kennen. Ich glaube, Leute reagieren zum Beispiel wahnsinnig empfindlich auf Verzichtsforderungen vorgetragen von Menschen, die in extrem komfortablen Verhältnissen leben.
2: Ja, das No Surprise. Das kann nicht überraschen. Man sollte generell nur Dinge fordern, die man auch bereit wäre, selbst zu tun.
1: Ich sage es an dieser Stelle, damit es nicht ganz so penetrant ist. Sie selbst und auch Simon Obern, der Co-Autor dieses Buches, stehen anschließend zur Verfügung auf dem Campus, um Bücher zu signieren.
2: Genau, und Sie sollten noch sagen, dass wir da gleich alle zusammen hinlaufen müssen.
0: Ja,
1: es ist, es ist nicht ganz einfach zu finden, aber wer es findet, ist ein echter Fan von Ihnen. Das ja, genau,
2: das finde ich gut.
1: Stimmt es, dass Sie überhaupt keine großen Schwierigkeiten haben zu schreiben? Also, dass Sie wenig Schreibblockaden, keine Ängste vor dem leeren Blatt oder vor dem Schirm, auf dem noch nicht so richtig gesteht haben, dass Ihnen das vergleichsweise leicht fällt.
2: Also da klopfe ich jetzt sofort auf Holz, es stimmt. Es gilt aber tatsächlich nur für das Schreiben von Romanen. Das Schreiben eines Zeitungsartikels, den ich zum Beispiel einer Hamburger Wochenzeitung versprochen habe, kann mich über Wochen hinweg blockieren. Da ähm, tue ich mich schwer. Das
1: ist eine Frage der Autorität des Mediums. für das man <lacht> ich,
2: ich glaube, es ist einfach auch eine Gattungsfrage, weil eben das Schreiben von Romanen für mich so ein bisschen ist, wie wenn man so vor sich hin trällern würde. Also so was sehr Musikalisches, was so ins Fließen kommt, wo auch gar nicht jeder einzelne Satz so bewusster Überlegung entspringt, sondern was aus sich selbst heraus eben auch einen Sog entwickelt. Während das Schreiben eines Essays natürlich so ne, verlangt, dass man die ganze Zeit mit dem Skalpell präzise unterwegs ist und das fällt mir schwerer. Also es dauert bei mir wirklich lang und da kenne ich auch Schreibblockaden. Also da kenne ich auch dieses Prokrastinieren, dass man sagt, ach, 48 Stunden habe ich noch. Es ähm, reicht ja, wenn ich ja, morgen Nachmittag anfange. Es gibt Nachmittag viele anfange. Autoren,
1: und Autor, Autoren, die genau das brauchen. Diesen Druck? Ja, ja, total. Ja, total. Also. 48 Stunden ist ein komfortabler Vorsprung. Ja gut,
2: das war jetzt wahrscheinlich irre altmodisch. Ich hätte wahrscheinlich 48 Minuten sagen müssen für die heutige Zeit.
1: Schreiben Sie bereits an Ihrem neuen Roman?
2: Ich schreibe an ungefähr zwölf neuen Romanen, jetzt, von denen jetzt, wahrscheinlich jetzt wirklich, wir keiner. Also zwölf war jetzt übertrieben. Aber Sind es alles sind,
1: Probebohrungen sozusagen?
2: Genau, und einige sind auch schon sehr alt und äh, auch sehr tief. Heißt aber trotzdem nicht, dass sie am Ende was fördern. Also das ist jetzt keins davon sozusagen in einem Stadium, wo ich sagen könnte, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich ein Buch. Aber das Schöne ist ja, dass ich mir halt Zeit lassen kann. Das ist der unfassbare Luxus, wenn man eben nicht die nächste Ausgabe vollschreiben muss und einen Redaktionsschluss hat, sondern wenn man sagen kann, naja, wenn erst in zwei, drei oder vier Jahren was erscheint, ist auch völlig okay. Also ich kann mir wirklich die Zeit nehmen.
1: Ist Juli C. eigentlich ein Künstlername?
2: Jetzt ja, weil ich habe sozusagen unter meinem Namen weggeheiratet. Und er ist dann als Künstlername verblieben, während der bürgerliche Name jetzt Fink lautet. Aber warum lachen Sie darüber? Das könnte ich war mal. Weil bei
1: dem einen anderen gewisses Verständnis erkennbar war. Das C okay. klingt gut, In, hat auch schöne Assoziationen. Wurden Sie Juli schon als äh, Kind genannt? ja. ja.
2: Also ich glaube, meine Eltern hätten mich auch tatsächlich so genannt, wenn das damals schon gegangen wäre. Damals haben die Standesämter gesagt, der Name wäre nicht zulässig, weil er keine eindeutige Identifikation eines Geschlechts erlaubt. Okay. Das kann man sich schon gar nicht mehr vorstellen. Nee. Ne? Aber das war bis vor ein paar Jahren auch tatsächlich so, dass Juli nicht eingetragen wurde, weil man nicht wusste, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist.
1: Juli, Julia, ich, wenn wir öfter Gelegenheit hätten, miteinander zu diskutieren, ich glaube, wir würden uns streiten wie die Kesselflicker, aber... Nach jedem Streit hätte ich das Gefühl, ich gehe da bereichert raus. Vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Ja, vielen
2: Dank, dass wir hier sein durften.